0: 掌握阳明交大企业家的经营智慧，传递 Bio I C T 的整合资源，帮您找出成功者的制胜之道。阳明交大帮帮忙，要帮大家的忙。欢迎收听由林宏文所主持的阳明交大帮帮忙
1: 。各位听众朋友，大家好，欢迎收听欢迎电台阳明交大帮帮忙节目，我是主持人林宏文。呃，今天很高兴呢，呃，要跟各位听众朋友来谈一谈，因为。冬奥已经落幕，那台湾在呃这次的这个冬奥，我想表现是相当的突出哦。其中有很多的女性运动员哦，也都表现非常出色哦。不管是郭婞淳、戴资颖哦，还有呃很多年轻的新秀哦，都表现的非常。那呃，我要跟听众朋友来介绍，就是因为在这个过程，我也发现我们交大传播科技系哦，陆续有推出了很多的这种书籍哦。那其中有一本在2016年出版《女杰：女子运动员纪实》哦，这本书里面谈到了七个女性运动员，其中当然还有我们今年得到举重金牌的郭婞淳哦。这七位运动员，呃，这本书哦，作者是黄心怡、郭颖慈哦，还有另外两位哦，都是他们同班的同学，他们是交大农科系的这个一百零五年毕业的校友，很高兴我今天邀请呃两位黄心怡跟郭颖慈哦来上节目，那我邀请他们来谈谈哦，从五年前记录了国内一个女子运动员的一个发展的历程、哦、那到今天，我想冬奥。我们有很多的、突出的，很杰出的这些女子的运动员，他们都表现的非常的好，也帮我们国家争取了很多的奖。那我觉得在这个过程里面，女性运动员面对的可能是更多的呃这样的一个压力。那另外呢，因为呃我们传播科技系是我们交大很特别的一个科系啦，他们呃对这种一般社会大众或者是媒体这样的一个对运动员的观点。我觉得在这个过去这段时间，其实都有很大的转变、哦、所以我要请他们两位也来跟我们谈谈。这次大家对我们国家的这个体育运动员的这个杰出的表现，那大家也都抱着很宽容的态度，即使有一些人可能没有得到大家期待的这样的一个金牌或银牌，但是呃，我觉得大家都很包容。那另外，理性呢，在面对挫折、哦、可能有时候压力更大。他们怎么样去解决这些问题？我想都要请他们两位来跟我们分享。所以我就先介绍李杰、女子运动员计时的两位作者黄心怡跟郭颖慈来跟听众朋友打招呼
0: 。Hello， 大家好，我是传科系105级的心怡。Hi，Hello， 大家好，我是交大传科系105级的郭颖慈
1: 。欢迎两位哦。那其实两位都毕业好多年。<笑>所以你们现在也都在工作了，所以不过杨明交大呢，哦，今天我们合校了哈、哦，那呃，这个交大应该还是在你们学习成长的过程里面扮演很重要的角色的、哦、先请两位先来跟我们分享一下哈、哦，当初你们写这本书哈、哦，大概是怎么样一个想法？那从当时到现在哈、哦，你们对这些女性运动员有一些什么观察？先请心怡来跟大家谈。
2: 嗯，其实那时候我们会做《女杰》这本书的开始，老实讲，其实是跟饮食有非常大的关系。我觉得可以先请饮食讲一下，大三那时候我们的大学报的
0: 访问，是因为我们大三那个时候有一门必修是要写电子报，然后这个电子报每周要出刊，然后我们那时候就压力很大，然后呃那个时候。每个学期就每个人要定一个主题，然后我那个主题当时就是体育，因为我梦想就是那个时候想要当一名体育记者。然后有一次呢，我是去采访一位体育记者，现在是那个 f a m e s p o r t s 的影音媒体的创办人许培义，他过去在那个未来是很有名的主播。然后他就有提到说，他二零一四年在仁川亚运的时候，然后他去采访女子足球队。然后那个时候他们有踢进八强，嗯、但是呢，主流媒体好像对他们没有太大的关心。然后去采访女子足球的时候，就有队员很开心的对徐培毅说：“就是谢谢你们愿意来看我们。”所以主流媒体。可能一般对于这些冷门项目，而且尤其是女生队伍的关注特别少，所以在毕业制作选题的时候，我就想到这段过去，就是觉得好像可以为女子运动员做些什么。<是>因为我们现在呃，在一般生活中，可能大家都会看关注体育赛事，可能是看直播，然后看 NBA， 然后大家知道。王柏荣，然后知道对对对，嗯、大家知道大骨相平，但是对女性运动员的了解相对比较少，所以就浮现了这个想法去做出这个作品。然后我们在寻找受访者的时候，一部分是因为女性嘛，然后另外一部分是想要介绍一些在台湾比较冷门的运动，所以我们有挑一些像是马术，在今年呃奥运，然后也有女性马术选手代表台湾。参赛，然后另外一部分是大众对于女性的印象中冲突跟反差比较强的项目，例如说我们有全集，有格斗、举重，然后所以我们之前有接触过那个黄晓文，就是今年有参赛，<對>但那个时候因为没有联络上，所以没有采访到他。但是我们有。跟他接触过这样子，
1: 对，也就是说你们关心的是女性运动员，另外还有是少数冷门的运动，这个是大家比较平常眼球关注不到
0: ，在台湾相对来说比较冷门的，其实就是我们那时候在写这
2: 本书的时候，就像刚刚影慈说的，我们找了这些大家比较没有关注的女性选手和运动项目，那扣连回我们自己的观察，其实我们也发现说，很多人对运动项目。也有不少的偏见，所以在我们的书中也很特别的是，我们在每一项我们采访的运动后面，我们都会有一个。破解迷思的单元，那包括说，我们就曾经有采访了冲浪选手，<对>而且也是冲浪的女子选手。<是>那我们在那个小单元里面就有提到说，胖子会不会不适合冲浪呢？<笑>感觉上好像，嗯，胖子是不是会沉下去？对<笑>对。对对那其实针对这样子的话题，我们也有去讨论说啊，其实胖子反而会因为浮力比较大哦，他还是有一些你知道，还是有一些原理在的，他反而会因为浮力大的关系，不会这么容易沉下去。那我们。认知中的，如果你是一个肌肉壮硕的人的话，其实你反而会受到手脚的肌肉阻碍，而没有办法好好的进行冲浪这项运动。<对>那像今年非常热门的。举重赛事好了，我们那时候的迷思就是學说，那举重会不会也让人长不高？何况我们也看到了，哎、欸，幸存原来才160公分而已，那是不是因为举重让他长不高的呢？嗯、但事实上也是，嗯、就是这都是大家的误解和误以为的想法。其实举重跟身高也没有绝对的关系，<對>就是在种种这样子的迷思跟偏见当中，其实我们去做了这些。问题，然后也希望可以帮助到大家，可以了解到对那项运动的更熟悉的程度。没
1: 错，胖子福利比较好，但是好像也很少冲浪选手很胖哦。对呀
2: 、啊，毕竟还是一个耗体力的运动呢。
1: <对><笑>没有错、哦、我觉得呃这个很好、哦、就是说我们写书、哦、我们通常就是说我们要关注、哦、那。关注的对象，我们应该去多关心一些平常大家关心不到的人那不过你刚刚讲的，就是即使平常我们大家疏忽的哈，但是都有可能呃，在这个国际的赛事哈，尤其是像这次冬奥，的确是有很多的运动员他们表现突出，那也都是以前我们不在我们的关注范围内的哦，因为大众媒体其实采访也很少，所以很好，我我觉得。呃，这本书其实出版已经五年了哦。不过很重要的是，我等一下下一段我要请你们来谈一谈哦，因为当初你们也呃采访了郭幸存哦。那我们也看到幸存好像也曾经有一段时间很低迷哦，受伤，但是后来他又重新在呃呃再起哦。那他怎么起来的哦？然后还有这次他的他是第一个拿到金牌哦，那振奋了大家。那我觉得。呃，他也是一个很代表性的运动员哦，所以我们休息安了，等下再回来。我们今天访问的呃两位贵宾呢，有呃是李杰女子运动员纪实哦这本书的作者黄心怡跟郭颖慈。我们休息安完了，等。这是欢迎广播 FM 九六点七，欢迎回到华语电台杨明交大帮帮忙节目，我是主持人林宏文。我们这节目在每周三的晚上七点到八点播出。我们在脸书上也有阳明交大帮帮忙的粉丝团，可以同步获取节目的资讯。另外，我们在 p a r k e t 上面呢，也可以直接 download 来收听哦。那我们今天访问的贵宾呢，是《女杰：女子运动员纪实》这本书的作者哦，黄馨怡跟郭颖慈。那我们谈的题目呢，当然是女子运动员在国内，我想尤其是今年冬奥我们的女子运动员表现相当突出不管是郭婞淳、戴资颖、罗嘉玲、王晓雯等等，这些都有呃获得很好的成绩哦。刚刚请两位作者来分享这个女性运动员，那我觉得郭婞淳我们是一定要好好来谈的因为郭婞淳也是我们这本书里面七个。呃，运动员里面我们排第一哈，当时可能郭庆存就已经表现非常杰出了。哈。我想你们在编排的过程，我就把它放在第一位。那我是不是请尹慈来分享一下？因为当时你采访的时间点，应该是郭庆存经历了受伤的挫折之后，才又开始重新哦，再恢复他原来的体能，然后恢复他原来的成绩嘛哈。呃
0: ，二零一六年初的时候，那个时候我们去。那个左银国家训练运动中心，郭姓淳要在准备亚锦赛以及里约奥运的时候，刚好前阵子就是因为他之前有受伤嘛，就是因为一次训练的时候不小心那个杠铃摔下来，然后砸到自己，所以中间经历过很多复健，跟中间可能甚至没办法走路，要坐轮椅，一个很辛苦的状态，嗯、然后慢慢复健到当时那个时候。他那个时候有分享说，就是他在受伤的过程中那一阵子，他心里也有想了很多，就是因为他脚就不能动嘛，然后心情也很急躁。但是那个时候有慢慢的去调试自己的心情，嗯、就是休息啊，然后包含跟主治医师沟通、跟教练沟通，还有身边的亲朋好友，就有一直给他能量。<是>然后他那个时候有提到，他会去做一些。心灵上的一些辅导，所以让他那个时候的心情比较平静，然后能够用更积极的态度去面对各种困难。但是受伤复健这段时间，在他回到场上之前，这其实也是经历过一段很痛苦的时候吧。他那个时候是亚运之前，然后他那个时候还在复健，就没办法把自己的状况调整好。所以他那个时候也有提到说，他那个时候很焦虑。有一次他练习完的时候，就忍不住开始大哭崩溃，然后身边的人都吓坏了，然后就赶快把他带离开到外面透气。也是这次崩溃之后，可能真的把情绪释放出来。到仁川雅韵的时候，有拿到第四名，还不错的成绩。也是因为这一次，然后到后面开始一路上慢慢的进步成长，然后到现在的。东京奥运举重金牌，我觉得他付出了很多努力，然后也是经历了挫折，然后挫折之后能够成长，才有今天的
1: 成绩。哎，那影子，你采访到现在哦，我相信你应该有对他有很多的观察。嗯，那你觉得郭信纯现在会这么成功啊、哦？你有没有从他身上观察到什么样的特质？尤其是一六年到现在又有好几年，然后这几年他有没有一些什么比较？重要的一些变化或者是改变一下，这
0: 样我觉得，与其说改变，不如说他一直没有改变的是他很坚定的内心，然后就包含他一直努力的练习。因为我一直印象很深刻，他那个时候有提到他的座右铭叫做“自信来自经验的累积”，就是因为他有很多经验、很多练习、很多付出，所以。他在场上可能看他今年在奥运转播场上的时候，他是非常的有自信。每一次挑战，嗯、每一次试举都比前一次多七八公斤，到那个程度就代表说他其实是很自信、很从容的在场上，然后去享受比赛。嗯、然后可能很多社交软体上，就大家都有在传一张空拍照，就是他试举一百四十一公斤。失敗，然后倒在地上，<对>然后他，但是他笑的很酷、哦。那张照片非常对，非常好看，对, <Okay. S 1> 对非常经典，而且很漂亮。然后除了他在场上很漂亮之外，就是代表说他其实是很有自信，很享受的在场上。我觉得这个是他一直以来的坚持，然后才能走到这一天。是是
1: 是你讲到这个哈、哦，他那一张照片，郭敬淳被我想那个应该是一个国外的摄影记的拍的非常的好。真的很漂亮，幸存好像现在应该变成很多男性哈、哦啊、梦中情人哈、哦欸、不过我看到你们这本书里面哈、哦，因为一样也是你们同学吴建勋拍照
0: 嘛、哦<对>欸，他把
1: 幸存拍得很仔细哈、哦，嗯、所以我看到他脸上有很多的痘痘，<笑>不过哎、欸、好像这几年他变得更漂亮哦，我不知道为什么哦，这个是认真的女人最美丽这
0: 样
1: 、欸、真的是有差别然后、哦。我想，新颖也可以分享一下你对不管是幸存还是你其他的你们采访的那些女性运动员的一些你的观察、嗯
2: 。嗯、我们可以先来讲对幸存的想法好了，因为其实是从那次采访完之后，刚好很快的就接到了里约奥运的比赛，然后亚锦赛嘛，所以。我们很快就开始就是在关注他的赛事了，然后甚至是我记得一七年的四大运的时候，我还去银石家，然后我们两个一起看比赛，嗯、对，对然后就是直接目击，就是现场看着他就是夺金的那一刻这样子。对，那其实这么多年这样看下来，<是>我们都觉得说郭幸存一直都是一个很善良、很认真的人。那当然也是个爱漂亮的少女。那在采访那时候的时候，她就已经说过了啊，她、呃、当时就已经为她的家乡捐过救护车。那她也曾经在很多的媒体中都有表达过，未来她希望可以开一间早餐店去回馈她的家乡。然后甚至是这么多年来，都会看到她默默地的将比赛的奖金捐给她很需就是需要的单位。她就是真的是一个很可爱、很纯真的人。那对我而言，我觉得最。值得一提的是，他一直都在打破他自己的记录这件事情，就是他对自己的坚持，<对>他给自己的目标啊、呃，每一场的比赛里面，他其实都不是为了要，我觉得啦，我觉得他不是为了要赢过谁谁谁，就是他的比赛的对手一直都是自己。那就像今年奥运一样，确<是>定已经拿下奖牌了。他那个停举的记录就是公斤数，就是直接为了想要打破自己创
0: 下的记录而去做的。對,对
1: ，我觉得是个非常了不起的选手。其实他距离银牌跟铜牌那个实力真的是有差距的，
0: 嗯，差很多。很
1: 对，是都直接,、嗯、直接放弃。
0: 那他他本人就是一个障碍
1: 。我<笑>很有意思哈、哦，就是。因为我我记得过去大家还有讨论一件事情，就是说，哎，每次破记录都会有奖金嘛，所以有好像听说有的选手会记录慢慢破，一次加一点就好。不过我不清楚是一次加很多，哈，哎，这个好像真的不是大家想象的中的那样，就是为了得奖金嘛、啊。不过你刚刚讲到这个幸存是不断在突破自己，我觉得这件事情其实蛮重要的。应该其他的这个你们采访的这些对象，应该也有类似的情况。
2: 呃，应该说每位选手他都有不同的目标在设定啦。不管是我们采访的，像是我们采访的足球教练吕桂花选手，那他自己不只是女足的选手，他还身为教练，所以他的目标其实就会放在生根台湾的女足的状况。嗯跟希望经营这个女足的市场上對，对，所以他其实那些选手们，就是他们都会因着自己的状态跟目标去不断地去突破，是对，他们都会维持一个很进步的、<Okay. S 1> 很卓越的状态，这样
1: 。好，我们今天访问的两位贵宾呢，是我们呃《女杰》哦这本书的两位作者哦，黄西影跟郭影慈哦。那我们休息了，等下再回来，我要请他们来分享我刚刚提到的呃，面对挫折哦。不管是精神或是心理上的健康，有很多的呃这种挑战。那女性运动员怎么样克服啊？那我想这些事情，呃，尤其是我们在今年的冬奥也看到很多的例子啊、哦。也许我们等一下可以好好的啊、呃、分享一下。我们休息一下，这是环宇广播 FM 9 6点七，欢迎回到环宇电台杨明交大帮帮忙节目，我是主持人林宏文。两位贵宾呢？一位是女杰女子运动员纪实的作者哦，黄心怡；另一位是郭颖慈。我们刚刚前面提到的哦，就是呃，这个呃，郭婞淳今年得到冬奥的这个举重的金牌。那当然，他这个也曾经一度低潮，一度受伤哦，然后面对很多的这种，尤其是女性承受的可能压力会更大哦。是不是请两位哦再来分享哦？就是说，我看到今年的冬奥哦，我也觉得一个。很重要的现象，就是说，大家对这种女性运动员，她们怎么样克服挑战？那比如说一个很好的例子是，呃，美国女子体操名将西蒙巴·巴尔斯哈，那她选择退赛嘛，那她提到的是精神健康的问题哦。可是我看到他对赛哦，基本上应该是会有很多批评哦。但是我看到的是美国民众其实对这个席梦哦，其实是蛮支持的哈。那呃，这个席梦应该他在上一届奥运得了很多的奖牌，我们也看到就是说，啊，比如说像戴姿颖哦，就是大家都觉得他会拿金牌，可是他最后得到银牌哦。那其实大家对他其实表现哦，因为他尽了全力了哦，那去争取哦，那没有的话，我觉得呃很多人其实对他也是觉得鼓励、包容等等啊，我想这些态度。那我觉得是说，女性怎么面对她的心理健康、她的精神的挫折、压力等等这些事情，我想是不是我们先请心理来谈一谈。
2: 好，那其实从西蒙拜尔斯的案例来讲的话，我觉得很特别的是，他其实是选择主动退赛的，因为他是意识到自己的精神状态不够理想。那因为这件事情，其实不只是美国啦，嗯、我觉得在台湾也有慢慢的也有非常多人开始讨论这个议题，也就是选手的身心状态非常的重要。那他们在训练的过程中要怎么维持他们的身心健康？同时，不只是让观众去意识这个问题，选手自己也很重要。因为西蒙·拜尔斯其实算是项目中非常具指标性的人物了，所以当他做出这个选择的时候，可以想见就是用了多大的勇气去选择放弃这件事情。都已经拼到奥运殿堂了，怎么会是一个说放弃就放弃的事情呢？所以这样子的勇气其实。同时，也是带给所有的体育选手说，大家都应该去正视自己的身心状态。就是没有人不想要好好比赛，但是你的身体影响到你的心理，或者是你的心理影响到你的身体的时候，那个对彼此的影响都是很重大的。那与其去比一场不够完美的竞赛，不如好好的先解决自己内心的状态。那其实，在我们的书中的话，我们也有采访到非常多的选手。都经历了不同阶段跟不同程度的挫折，那包括说像是马术的叶秀华选手，那叶秀华选手那时候在马术的比赛其实非常的亮眼，他已经是获得过冠军第一名的状态了，但是获得冠军。好像对这些选手来讲，有时候才是一个开始，因为当他获得了冠军之后，<对>他因为心理压力非常大。然后我记得那时候采访的状态是心理压力很大的状态下，他没有办法好好的跟人对话，甚至没有办法好好跟他当时的丈夫对话，导致后来离婚收场的状态。那在离婚的当下，<对>可以想见就是那个压力就倍增了嘛。当他这样子的压力状态下的时候，他连跟自己相处很久的马，因为马就是他一生当中最重要的伙伴了，他连跟自己的伙伴都没有办法好好的对话沟通，嗯、然后那个状态已经遭到是，他骑上马的当下，马把他甩下来，就连他的伙伴都感受到
1: 。哇，原来马跟人真的要合一哈，不然这个真的是你的好朋友。嗯嗯不然他也会抗议，他
2: 都感受到你的状态了。他其实也是因为那瞬间，他才意识到怎么连他的伙伴都这样对他了呢？那他是不是应该要重新去调整他自己的状态？就是大家都需要一些不同的契机。<是
1: 對 S 2> 所以，今为你们在采访很多的运动选手，其实应该大部分的选手都经历过这样子，不管是你刚刚讲的呃受伤啦，或者是呃心理的状态啦。哦，或者是你说这个很多可能，说不定也有家庭的哦。你刚刚讲离婚啊等等，这个很多的不同的挑战，其实都是考验这些选手。
2: 对，因为其实要谈及就是这种克服压力啊，或心理阴影，就是旁边的人大家都会讲教练啊、观众啊、粉丝们都会说加油，你可以的，你下次一定怎样怎样，就是这些鼓励的话，嗯、他们已经听太多了。我觉得反而是他们自己的状态会是更重要的，就是。要说他们如何克服，<对>不如说他们好像都是因为喜欢这个运动而去努力。那他们的目的不只是要让国人骄傲，他们更是要让自己感到骄傲。<对>所以我觉得很有趣的是，<对>这件事情其实已经不分男女了。就是我觉得这是一个人的心智会超出大家的想象。<对>就像空手道选手文姿云就曾经有在他的社群媒体上面说过，就是当你发自内心的去喜欢一件事情的时候，你会有一个。很足够很强大的力量在對，就是你是女性，所以你可能有你的生理的限制跟极限在，但你内在的心智是
0: 可以锻炼的
1: 。那尹慈，你在采访过程应该有观察到，呃，运动员怎么样面对自己心理健康、精神健康的一些问题吧？哦，嗯
0: ，可以谈一谈。从<是>那个拜尔斯的例子，我突然想到，我们书里有另外一个放弃反而是出路的另外一个例子，是格斗选手。黄真邻，然后他高中的时候，他高中还不是格斗选手，他高中的时候是比柔道，然后柔道都有量级标准嘛，就是你要几公斤几公斤这样子，然后当时黄真邻他的重量超过了，必须要减重才可以符合资格去比赛，但因为时间很紧迫，好像那个时候只剩几个礼拜给他减重，所以他那个时候是完全断食，然后甚至每天控制自己的水分摄取。他每天只喝一个瓶盖的水的量，给自己非常大的压力。然后他差这三四公斤，他一定要减下来。但一般人减肥节食，心情一定会不好吧？更何况他这种比较极端的做法。然后最后是他的父亲就看到他这个状况，给他理解跟支持。然后最后放弃了这次比赛，然后还陪他去跟教练解释退出训练，才慢慢地把心态调整过来。对运动员来说，我觉得没有什么比健康更重要。然后放弃其实也很需要勇气。那放弃之后要如何去做调试，也是一个学问所在。那我看到那个拜尔斯，他后来在平衡木上目有拿到铜牌，就是慢慢的去克服自己的心魔
1: 。呃，这段时间哈、哦，刚好人在美国，因为美国哈、哦、是播了很多哈、哦、这种美国代表队哦的这样的一个实况短播。所以我也看了很多那个女性的这个体操这些选手的表现，哇，那真的真的其实相当好看。我感觉到的是席梦哈，她其实是当一届好几个金牌的得主，可是这一届呢，反而是她其他的对手都跳出来，都比她年轻。哦，我觉得那个体操哈，真的是年轻人的天下哦，事实很多运动都是年轻人的天下。这个长江后浪推前浪、哦，我真的是很难哦。这个运动哦，我我觉得一直是要面对新秀的。那我我其实也分享一下、哦，我看到那个戴资颖，戴资颖这次非常得银牌，可是我后来去看了很多他的对手哦，包括那个印度那个新杜啦，还有那个泰国那个易色诺哦，当然还有这个中国的陈宇菲哦，<对>哇，我发现那每一个人也都曾经在大赛里面。打败过戴资颖戴资颖其实还是第一次在奥运得奖牌那之前他其实都是别人的手下败将，也就是说，其实胜败乃是兵家常事啊，哈，这个事情其实是不断在轮回，不断在演变的所以其实我记得有一次戴资颖被采访，有一次就是有人问说，你是不是应该，用这个比赛来证明你是世界第一哦？他其实早就是世界第一哦，结果这个戴资颖很不屑的说，哈。我就有必要这样子证明吗？<笑>他说输了就输了，赢了就赢了、哦，哈，也没什么好去计较的。我觉得这个其实的确哦，球员的心理素质哦，决定了能不能成功了哦。你如果很健康哦，你面对这种失败是常事、哦、这件事情，如果你能够平常心面对，我觉得运动员的表现可能会更好。所以呃，这个我们休息一下，等下再回来、哦。我们今天访问的。李杰、女子运动员计时的两位作者黄心怡跟郭颖慈，我们休息下，了
2: 。这是环宇广播 FM 九六点七
1: ，欢迎回到环宇电台杨明交大帮帮忙,忙节目，我是主持人林宏文。我们今天邀请了两位贵宾黄心怡跟郭颖慈，那他们都是呃交大传播科技系的一百零五年毕业的校友。那呃，他们呃，一百零六年啊，写了一本书《女杰女子运动员纪实》啊，那记载了七位呃杰出的这个女性运动员的发展的历程啊。那其中一位是郭庆存啊，那郭庆存刚刚我们谈了很多，也讲到了呃女性怎么样面对自己的挫折、受伤等等哦这些挑战。那这段我想我们来谈一谈哦，因为我们交大传播科技系哈，还有研究所。我们这几年其实也出了很多的书啊、哦，刚刚讲到这本《李杰》这本书，其实是我们一系列出版里面的其中一本啊。哦，我们还有出了各式各样的这个书籍哦。那当然，很多都是从我们传播科技的角度哦。来看，不管是产业发展，或者是很多的社会现象的一些分析我自己来看这个台湾的运动的，不管是我们的运动环境然后过去很长一段时间，我们大家对我们体育现在是还没有一个体育部也有很多人在推动，那也有很多这个人，在关心这个体育的发展，那这一次的冬奥其实是给大家一个很好的一个启发，呃，今年我们的表现非常的突出，我们也得到历来最好的一个结果。我另外也观察到，就是说大家对这些运动员哦，即使是。不管是他们的成绩、他们的表现，还有他们面对失败，甚至他们成功后，都表现出这个年轻世代的很多的这种很珍贵的特质、哦、因为我我看到我们这个羽球男双这个林洋配得到金牌哦，哇，结果他跟他们对手哦都是非常的谦虚哦。我看到他们呃好像跟这些印尼啊、马来西亚的选手哦，哇，一直不断的道谢哦。我看到那个影片其实也蛮感动，就是看到我们年轻一代。嗯对于运动哦，是胜不骄败不馁，而且心理素质哦是非常强的哈、哦。我觉得这些现象真的都非常棒。那所以我，我我也要请两位哦，两位都是传播科技系毕业、哦。那我相信你们、哦、在学校也接受到很多这种传播理论的一些教育嘛。哦，我,我自己虽然不是传播系，我是电信系哈、哦。电信系其实跟传播也有一点关系。我们是 c 卡米 m 培训哈、哦，配合卡米尔培训其实也都很接近<笑>不，我觉得我自己在媒体这么多年，我觉得这段时间，哎，我看到台湾体育发展其实有一些比较良性的一些现象。那当然，大家对体育这件事情有一些心理上、心态上的转变，我觉得这也是很重要。所以，我是不是请两位心仪跟影子也跟大家分享一下你们对这些现象的一些观察因
2: 为其实我们做女杰的采访也已经是五年前的事情了。那在这。过程当中，我自己会觉得说，二零一七年的世大运是台湾的一个小小的转捩点。那因为当时我们是主场身份嘛，<是>那其实印象很深刻的是，那时候世大运做了非常多的社群媒体的宣传跟曝光。那在当时也是 YouTuber 开始大红的时候，所以台北市政府那时候也找了非常多的 YouTuber 来联手宣传世大运的项目。那直到后来就是承接着世大运之后，其实电视、网络媒体他们的内容端逐渐的开始就是有运动赛事的加入。那举例来说的话，呃，非常多年轻人很熟悉的木曜市超玩，或者是最近很红的全民新运动会。他们其实透过了明星，他们并不是专业的选手，但是他们在场上展现了综艺以外的那种专业度，还有运动家精神。其实这些种种的内容，都是让观众从小或者是生活开始去接触运动赛事，那更是从这些节目中去认识体育选手和体育竞赛。那我会觉得说，刚好因为媒体的调性啊，<是>因为其实从电视媒体然后转向社群媒体的大量曝光，那这个年龄层已经慢慢的扩及到小朋友跟青少年，是它是让非常多的台湾人呃更有机会去参与到国际的运动赛事，那大家也会开始注重起我们所谓的体坛议题，还有协会们就是对选手挹注的资源，甚至是非常多人会讨论的体坛乱象等等。那因为过去的状况是，一般来讲，新闻台可能都只会播哇，他谁得牌了，然后重要的赛事或者是啊、呃、非常热门的话题，例如说今年经济舱话题应该就是体坛非常大的一个新闻爆点。那可是除此之外，体育新闻的空间在哪里？就是媒体到底花了多少的心力在啊、呃、面对或者是报道体育的赛事？那如果可以让体育新闻。变成一个常态的内容的话，也许我们不只是我们会有更多的人可以去唤起他们对运动赛事的关注
1: 。听了这个呃心仪的分享我自己也深有同感就是呃这个主流媒体呢要去报导很多的大量的这个运动消息我想也不见得能够做得到。但是现成社群媒体对这个运动，尤其是运动把它。讲得很有趣，很好玩、哦、我,我看到你刚刚讲的那个木曜匙超玩、嗯、那个台智远去仿了周天成跟庄志渊那个影片哇，那个点阅都是都是百万的都有，所以那他们去去仿了，比如说一日去仿那个周天成或者是莊嗯庄智渊，弹羽球、弹桌球，哎、欸，这个我我觉得年轻人其实我相信是很容易就接受了、哦，而且知道那个运动员训练的辛苦，<錯>那可是他,他的表现手法都是很好玩、很好笑、哦我看完是从头笑到尾，就是，<笑>所以我我觉得这个大众媒体在对这个体育的新闻，你刚他讲的那个全明星运动会哈，也是有很多这个都是大家知名的这个明星嘛，对对，那那他们在那里，哎，其实很多体育表现也都不错的哈，所以这个不是三脚猫的那种运动员，哦，有的也都很厉害哦，所以我我觉得这个大众对运动的关注其实是呃大幅在提升的。哦，那这这也让我觉得，就是说，诶、嗯嗯欸，其实我们会看到说，诶、欸，现在年轻世代对体育。这么关心，这么投入，而且大家玩得很高兴，而不是为了就是说啊，我就是要去一个奖牌，为国争光这样的角度哈。嗯、那我觉得其实这个是很重要，而且是很良性的一个演变。因此有没有什么补充的地方？嗯
0: ，是，就是如刚刚洪文学长提到，现在很多年轻人更多的关注赛事嘛，然后理所当然的就会有很多一日球迷出来。那我觉得一日球迷没有什么不好，但是要。如何留住这些一日球迷，它是一个很大的挑战。那戴子颖对决陈宇菲的金牌战收视率已有高达十八点二，我觉得只要有十趴的人愿意继续关注后续的体育发展，那我觉得是好事一件。那戴子颖在采访的时候，他后面采访有提到，就是希望大家不只是奥运，在奥运之后的赛事也可以继续的关注体育选手。那我觉得大家如果有去 follow 他们的粉丝专业也好啊，或者是 I G 给他们一个关注，也许就是一个无形中的鼓励，然后让台湾的体育更加的进步
1: 。所以大家对体育都有很多的期许啊，哈，对台湾的这个，尤其是年轻世代哈的表现哦，我们也真的是刮目相看。我觉得台湾真的蛮有希望的哈，不断的有这些。年轻人不断的跳出来那。那我想今天也非常谢谢两位接受我们访问哦。相信你们应该会持续的去关注，不管是女性或男性的运动员。我相信你们写完这本书以后，应该是给你们开了一个眼界哈、哦。从此应该会很关心这个台湾运动呃这个项目的这些很多人的表现。我想哦，我们以后我说哦，我们交大都是理工科系哈、哦、为主啊、哦。那以后我们传播科系。如果有什么好的校友，或你们觉得很棒的杰出的校友，或者是默默在耕耘、在做很多事的校友，你都可以推荐给我们。应该要多邀请，尤其是年轻一辈的哦，这些呃，这个传播科系哦的这个校友来上的节目。所以今天非常谢谢黄心怡跟郭映慈接送我们，谢谢你们，
0: 谢谢学长，谢谢学长，<是>谢谢
1: ，也谢谢我们听众朋友的收听，我们杨明交大帮帮忙要帮大家的。我们下周见，谢谢，拜拜。
2: 环宇广播 FM 九六点七。